0: Riset penelitian sendiri menyebutkan bahwa setiap satu liter minyak jelantah yang dibuang secara sembarangan itu akan mencemari seribu liter perairan yang ada di lingkungan. Jadi sangat signifikan banget eh, dampak negatif dari minyak jelantah ini di lingkungan.
1: Hai Art Heroes, kembali lagi di Art Talk bersama aku Monica dari ArtHero.id, di mana di sini kita bakal ngobrol seru seputar sustainability dan nasib warga bumi. Dan hari ini aku nggak sendirian nih, Art Talk kedatangan kohor spesial yaitu Kabunga Founder dari Paprika Living, majalah yang berfokus pada sustainable lifestyle. Kalau Kabunga, Hai Monica, aku dan Kabunga bakal membahas tentang pemanfaatan minyak jelantah. Menjadi biodiesel bersama expertnya yaitu Kak Faris dari Beli Jelantah. Welcome, Kak Faris.
0: Halo, Monika. Halo, Kak Bunga. Pagi.
1: Thank you, Kak, waktunya dan udah hadir di sini. Dan sebelum kita mulai ke topik utamanya, boleh nggak, Kak, cerita sedikit tentang background Kak Faris dan perjalanan Kak Faris, dan apa sih itu Beli Jelantah?
0: Boleh banget ya. Makasih atas kesempatannya ya. Perkenalkan, nama saya Faris. Uh, saya kalau background pendidikannya di bidang uh, sustainable energy untuk master programnya di University of Twente di Belanda. Nah, uh, saya mau cerita sedikit terkait sama Beli Jelantah yang sudah saya dirikan, ya. sekaligus saya juga berposisi sebagai CEO di Beli Jelantah ini. Jadi, Beli Jelantah ini adalah sebuah startup yang berfokus di bidang lingkungan dan energi terbarukan. Jadi, uh, kita fokusnya ke uh, dua bidang tersebut, yaitu terkait tata kelola, limbah minyak jelantah untuk menjadi biodiesel gitu ya. Jadi kita mulai mencari uh, solusi dari permasalahan yang ada di lingkungan dan energi terbarukan, lalu kita cari uh, solusi tersebut diimplementasikan dalam bentuk startup Beli Jelantah ini gitu. Jadi uh, Beli Jelantah ini sebenarnya udah cukup lama nih, Komunika dan Kak Bunga, yaitu semenjak tahun 2008. Di awalnya itu dalam bentuk sebuah website saja gitu ya, sekarang akhirnya kita udah punya operasional juga terus platform teknologinya udah bertambah juga gitu jadi e, memang kita fokusnya di bidang lingkungan dan energi terbarukan
2: Mas Faris uh, sebelumnya mungkin kita uh, ke pada dasarnya dulu deh itu ada apa sih masalah uh, minyak jelantah itu banyak orang nggak tahu kalau minyak itu kan sebenarnya nggak boleh dibuang sembarangan gitu bisa nggak Mas uh, jelasin masalah yang, dihadap, yang kita hadapi itu apa sih dengan mas, uh, dengan minyak jelantah
0: Oke okay, Kabungah Jadi pertama kita harus tahu dulu ya minyak jelantah itu apa gitu ya, supaya jelas gitu ya, minyak jelantah ini adalah minyak goreng yang sudah bekas pakai gitu, yang biasa kita gunakan gitu kan, kita masak, masyarakat Indonesia seneng banget nih masakan yang goreng-gorengan gitu kan, ya, mulai dari ayam goreng, terus juga ikan goreng gitu ya, terus goreng-gorengan. Nah setelah digunakan minyak gorengnya itu dinamakan minyak jelantah gitu, terus isu masalah apa yang dihasilkan dari minyak jelantah ini adalah sebagian besar, pola masyarakat Indonesia itu minyak jelantahnya kalau udah selesai dipakai dibuang begitu saja e, secara kurang bertanggung jawab gitu ya misalnya kita buang ke bak pencucian atau kita buang ke tempat sampah gitu yang ujung-ujungnya muaranya adalah e, minyak jelantah ini akan bercampur ke perairan yang ada di lingkungan. Nah riset penelitian sendiri menyebutkan bahwa setiap satu liter minyak jelantah yang dibuang secara sembarangan itu akan mencemari seribu liter Perairan yang ada di lingkungan Jadi sangat signifikan banget e, Dampak negatif dari minyak jelantah ini Di lingkungan gitu ya Belum lagi kalau e, minyak jelantah itu Yang dibuang ke bak pencucian Biasanya dia akan e, mengalami pembekuan Sehingga menyebabkan saluran perairan itu Jadi tersumbat gitu ya Dampaknya itu ya ke kitanya sendiri gitu Ke pemilik rumah gitu ya Yang Uh, mungkin nanti uh, setelah berjalan gitu ya cukup lama akan terjadi penyumbatan di rumah jadi harus diservis gitu ya untuk uh, supaya nggak mampet gitu ya belum lagi ada dampak lain uh, dari minyak jelantah ini yang kalau secara kesehatan gitu ya digunakan terus menerus untuk terus memasak gitu ya akan ada potensi uh, menjadi penyebab penyakit-penyakit dalam organ gitu, seperti penyakit kanker atau jantung gitu, jadi minyak jelantah ini memang e, bisa dikatakan masalahnya hmm. gitu ya, itu terkait bidang lingkungan sama di bidang kesehatan gitu, jadi kita hmm. mencoba mencari e, solusi yang tepat terhadap tata kelola limbah minyak jelantah ini
1: nggak cuman kayak berdampaknya di lingkungan, tapi ternyata berdampak ke kesehatan gitu ya
0: betul, hmm. ya secara hmm. rekomendasinya setelah 2 atau 3 kali pemakaian maksimal itu minyak ya. Goreng itu yang udah jadi minyak jelanta harusnya dikelola sebagai limbah hmm. gitu. Tapi sebagian besar masyarakat Indonesia masih terus-menerus tuh masak pakai minyak jelanta gitu ya. Sampai warnanya kecoklatan bahkan kehitaman gitu ya. Yang pastinya nanti akan mendapat buruk pada kesehatan mereka dalam jangka waktu panjang gitu ya. Itu hmm. yang uh, kita sendiri di aktivitas di beli Belijelanta ada bagian edukasinya. Nggak cuma terkait lingkungan tapi juga terkait dampak Kata kesehatannya kandil, gitu.
2: ya? hmm. Yes, betul. Baik, baik. Ya. Uh, sebenarnya tuh uh, mestinya memang pengolahannya tersendiri ya, Mas ya. nggak bisa dibuang begitu aja ya.
0: Betul, bahkan kalau biasanya dicampur lah di tempat sampah organik gitu ya atau tempat sampah mm -hmm. organik Si minyak jelantah ini sebenarnya enggak cocok gitu ya. Jadi memang dia ada pengelolaan tersendiri gitu, Kak Bunga. Sebenarnya minyak jelantah ini juga punya sisi baik gitu ya, bahwa dia masih mempunyai kandungan senyawa kimia yang bisa diolah menjadi berbagai macam produk. Nah, uh, tata kelola limbah minyak jelantah ini uh, secara umum gitu ya ada tiga potensi produk yang bisa dihasilkan. Yang pertama adalah bahan bakar yang namanya biodiesel gitu ya. Yang kedua itu uh, dijadikan sabun gitu ya. Yang ketiga dijadikan scented candle gitu Ayo. ya. Yang uh, pemilihan ketiga produk yang bisa dijadikan ini tergantung sama reaksi kimia yang ingin digunakan gitu ya, kalau kami sendiri prefernya ke biodiesel, bahan bakar biodiesel kenapa? karena bahan bakar biodiesel itu sifatnya umum gitu ya jadi bisa digunakan oleh banyak industri, banyak pihak gitu ya dan juga kita menujunya kan ke skala industri gitu ya, skala besar jadi tata kelola limbah minyak jelantah itu tadi karena kita punya potensi bisa mengolah secara kimia ya minyak jelantah ini menjadi sebuah produk yang punya nilai added value sama nilai ekonomi jadilah uh, kita pertama tahapnya harus ngumpulin dulu baru kita nanti lanjut pengolahan seperti itu
2: mas mas persisnya persisnya tuh biodiesel itu digunakan oleh siapa dan uh, bagaimana cara ngolah minyak bila sampai
0: akhirnya jadi biodiesel oke okay, jadi biodiesel ini, ini uh, sebagian besar gitu ya digunakan untuk bahan bakar mesin diesel nah mesin diesel ini ada macam-macam kabungnya ada kendaraan umum gitu ya mobil-mobil yang sifat mesinnya itu mesin diesel atau juga alat-alat berat yang ada di industri itu juga sifat mesinnya adalah mesin diesel gitu ya bahkan di pabrik-pabrik gitu ya komponen pabrik seperti boiler itu juga bahan bakarnya adalah diesel gitu jadi E, memang mm, biodiesel ini bisa digunakan untuk e, istilahnya kendaraan umum gitu yang ada di jalan, terus juga alat berat yang ada di industri dan juga alat-alat e, komponen, equipment yang ada di pabrik seperti boiler.
2: Di Indonesia atau Mas Faris udah ekspor atau gimana?
0: Nah, kalau kebetulan kegiatan yang kami lakukan sendiri ini untuk mm -hmm. bagian e, pengumpulan minyak jelantah, lalu kami ada partner yang e, nantinya akan mengekspor untuk diolah menjadi Biodiesel di negara tujuan eksportir itu nanti uh, kita bisa uh, jelaskan juga kenapa sih kita memutuskan untuk ekspor gitu ya karena ternyata uh, Indonesia uh, sayangnya masih belum punya tata kelola secara regulatory framework gitu ya, polisi kebijakan yang mendukung terkait uh, minyak jelantah untuk jadi biodiesel gitu. Sedangkan di luar sana gitu di negara tujuan ekspornya uh, sudah ada nih peraturan terkait pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel. Maka uh, sampai saat ini progress yang kita lakukan adalah kita uh, punya partner yang akan mengekspor menjadi bahan bakar biodiesel di luar sana, tapi juga kita uh, mengedukasi terus uh, berdiskusi sama pemerintah gitu ya untuk hmm. bisa uh, mengimplementasikan program minyak jelantah menjadi biodiesel ini di Indonesia sendiri gitu ya. Karena kebutuhan hmm. akan bahan bakar diesel itu termasuk biodiesel ini cukup banyak gitu ya. Sampai saat ini masih dipenuhi sebagian besar dari minyak kelapa sawit CPO.
1: Nah, ngomong-ngomong soal minyak kelapa sawit, Kak, kan aku sempat baca tuh, Kak, tentang program pemerintah, ada namanya B30, gitu ya, yang pencampuran antara 30% biodiesel sama solar. Minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel juga masih banyak nih perdebatannya, plus minusnya, gitu ya. Nah, apa sih, Kak, peran minyak jelantah untuk mengimbangin, eh, misalnya, plus minusnya minyak kelapa sawit diolah menjadi biodiesel, gitu?
0: Oke, jadi pertama kalau dari segi produk sendiri, biodiesel mm -hmm. dari kelapa sawit dan biodiesel dari minyak jelantah itu kualitasnya sama karena kan udah ada standarnya ya. gitu ya. Standar hmm. secara SNI maupun standar internasional misalnya okay. ASTM. Nah, bedanya adalah biodiesel dari minyak jelantah itu ternyata pengurangan emisi karbon CO2-nya itu jauh lebih besar dibandingkan Uh, biodiesel dari kelapa sawit gitu ya bahkan kalau dikutip dari uh, datanya Uni Eropa gitu ya Komunis, komisi mm. Uni Eropa bahwa pengurangan emisi biodiesel berbasis jelantah itu bisa sampai 83% persen dibandingkan uh, bahan bakar diesel biasa gitu sedangkan biodiesel dari sawit itu pengurangan emisi CO2 nya cuman kisaran 40-50% gitu ya jadi oh, jauh, jauh ya. lebih signifikan iya, uh, jenis biodiesel jenis. berbasis jelantah gitu ya yang mm. sampai 83 persen Belum lagi ada isu-isu betul yang tadi disebutkan sama Monica terkait kontroversi uh, minyak yeah. kelapa sawit sendiri gitu ya, karena uh, untuk membuka uh, lahan, lahan sawit, sawit kan. gitu ya, dibutuhkan hmm. uh, lahan yang besar dan itu biasanya terjadi deforestasi gitu yang betul. juga disitu kalau kita melihat secara life cycle analisisnya gitu mungkin ada uh, potensi penangkapan karbon yang hilang gitu ya karena pohon-pohon hmm. kan ditebangin gitu ya jadi ya, emisi CO2-nya pengurangannya jauh lebih sedikit gitu makanya kita sebenarnya hmm. ingin push terus nih uh, bagaimana minyak jelantah bisa diolah jadi biodiesel di Indonesia sehingga kalau kita bicara tentang solusi krisis iklim di bidang transportasi hmm. biodiesel menjadi dari Jelanta itu bisa jadi salah satu solusi gitu.
2: Mas, mungkin ini ada spekulasi dikit kali. Cuma aku Pak, pengen tahu aja, menurut Mas Soares kenapa belum ada regulasi itu di
0: Indonesia? Ya, yang pertama kalau kita lihat kan eh, kelapa sawit sendiri kan sudah merupakan jadi industri yang besar gitu ya dan eh, memang pemerintah ingin mendorong eh, kelapa sawit itu karena eh, mereka sangat terkait besar sama eh, kebijakan yang berkaitan sama penghasilan warga gitu ya banyak petani sawit kita gitu yang besar yang jumlahnya sampai 16 juta orang gitu yang hidup berbasis sama industri sawit minyak jelantahnya sendiri sebenarnya pemerintah e juga sudah memikirkan sudah melakukan kajian gitu ya kajian awal terkait potensi minyak jelantah untuk menjadi biodiesel gitu ya cuman sampai saat ini masih dalam tahap diskusi dan harapannya mm -hmm. sih kalau kita nanti e berbicara lebih lanjut terkait solusi Uh, krisis iklim ini uh, butuh banyak solusi gitu ya butuh banyak inovasi. Nah, minyak jelantah bisa jadi salah satu yang sifatnya solusi yang komplementatif gitu, yang menjadi pelengkap dari industri sawit sendiri gitu. Nanti jadinya ada industri sawit menjadi biodiesel, ada industri jelantah menjadi biodiesel. Karena kita tahu dari Sabang sampai Sermeruoké, semua orang suka makan yang goreng-gorengan, semua orang betul. suka goreng, semua betul orang menghasilkan betul. minyak jelantah gitu ya, bisa hmm. jadi industri juga di situ.
2: Tapi kan kalau dari kalaupun hmm. dari sawit kan uh, minyak sawit dia kan tetap jadi minyak jelanta juga kan Mas?
0: Iya betul. Di nah itu juga menariknya uh, di situ ya. Jadi karena minyak goreng yang ada di Indonesia juga sebagian besar dari minyak sawit gitu ya kan. Hmm. Uh, tapi ujung-ujungnya kalau minyak jelanta ini kan terkategoris sebagai waste yang tadi sudah saya sebutkan sebagian besar dibuang gitu ya. Daripada dibuang lebih baik. Uh, ada lakukan, sebuah regulasi gitu ya, gitu ya dari pemerintah hmm. untuk memastikan waste minyak jelantah ini tidak terbuang lebih baik menjadi bahan baku untuk menjadi biodiesel. Itu sih yang uh, kita uh, masih diskusi dengan pihak policy maker gitu ya untuk mendorong terus supaya minyak jelantah bisa menjadi biodiesel itu menjadi sebuah regulasi yang jelas bahkan regulasi sifatnya nasional gitu.
1: Sebenarnya apa sih uh, kavaris tantangan dalam pengolahan minyak jelantah menjadi biodiesel di Indonesia?
0: Tantangan utamanya kalau kita bicara biodiesel dari Jelantah yang berbasis nasional adalah dari kepastian suplainya sendiri. Karena kita tahu penghasil minyak Jelantah ini kan ribuan, mm -hmm. bahkan jutaan gitu ya. E, masuk dari restoran, hotel, bahkan juga dari kita sebagai individu gitu ya. Dan mm -hmm. bagaimana cara memastikan kita bisa mengumpulkan minyak Jelantah ini secara kontinu gitu ya. Jadi... E, produksinya kontinu gitu ya, setiap bulannya secara konsisten sama gitu ya supaya produksi biodieselnya sendiri juga bisa konstan nah itu yang eh, kadang kan bermasalah gitu ya kadang kan misal di restoran eh, bulan tertentu dia penjualannya naik gitu ya artinya produksi minyak jelantannya besar tapi di bulan-bulan tertentu mungkin eh, produksi eh, makanannya sedikit sehingga produksi minyak jelantannya pun sedikit gitu ya dan itulah oh, yang menyebabkan iya. kadang nggak konsisten iya. kan jumlah Bergantung minyak jelantahnya ya. gitu ya sangat bergantung hmm. gitu ya dan itu baru kita bicara restoran belum lagi kita yang sebagai individu gitu kan kita ngumpulin tapi ya kadang-kadang juga kan kita males ya udahlah sekalian buang gitu ya intinya ya, ya, benar, jadi benar. Eh, kepastian supply eh, minyak jelantah ini masih belum eh, sebaik kalau misalnya sawit gitu ya sawit kan ada eh, lahannya sendiri ada industrinya sendiri gitu ya udah udah pasti secara supply gitu sedangkan minyak jelantah masih belum pasti secara supply sedangkan dari segi demand sendiri biodieselnya kan harus disupply secara konsisten gitu ya di SPBU gitu. SPBU kan harus ada terus tuh biodiesel gitu ya supaya hmm. orang bisa ngisi bahan bakar gitu jadi tantangan hmm. utamanya lebih ke arah bagaimana kita memastikan supply minyak di lantai itu konsisten secara terus menerus gitu oke
2: okay, baik benar banget sih itu ya uh -uh. nah sejauh okay. ini mas kalau aku boleh tanya Beli jelantah kiprahnya udah gimana nih kan udah cukup lama ya mulainya Apa target yang terbesar tuh perumahan atau restoran atau apa?
0: Oke Kak Bunga, ini menarik banget karena uh, di awal kita berdiri Yang kita targetkan untuk kita kumpulin minyak jelantahnya itu di sektor komersil Kayak hotel, restoran gitu ya, usaha makanan gitu Yang mm -hmm. memang kita melihat di awal itu oh mereka produksinya banyak nih minyak jelantah gitu kan, karena mereka memang produksi makanan gitu kan. E, dan e, ya tadi kita cerita, kita pergi 2018, terus e, 2020 ada e, extraordinary event yang namanya pandemi COVID-19 ini, dan ternyata dengan e, pandemi ini justru e, sebagian besar minyak jelantah yang kami kumpulkan ini sekarang lebih banyak dari sektor perumahan gitu. Jadi e, individu masyarakat yang dipaksa e, tinggal di rumah gitu ya, mereka masak di rumah gitu ya, mereka e, banyak beraktivitas di rumah, ternyata banyak menghasilkan minyak jelantah dan mereka sudah banyak aware terkait isu lingkungan terkait minyak jelantah. Jadi e, mereka juga banyak ngumpulin minyak jelantah gitu. Bahkan presentasenya mungkin kalau di e, beberapa bulan terakhir bisa saya bilang hmm? 60% itu dari sektor perumahan. 40% sektor komersial gitu. Jadi memang jauh lebih banyak sekarang di sektor perumahan karena sudah banyak individu, rumah tangga gitu ya, ibu-ibu yang uh, udah aware sama isu minyak jelantah, apalagi di pandemi ini banyak masak di rumah gitu ya, aktivitas uh, mungkin udah bisa masaknya macam-macam gitu ya secara pandemi karena di rumah terus gitu. dan uh, sekarang uh, justru uh, lebih banyak minyak jelantah yang kami kumpulkan sendiri itu dari sektor perumahan. Itu yang oh, cukup menarik yeah. dari kegiatan
2: Aku rasa juga ada karena unsur ekonomi ya, setahu aku kan uh, dibayar tuh kan minyak jelantahnya.
0: Yes, betul banget. Itu yes. yang ah. jadi salah satu trigger, insentif yang
2: hmm. kita
0: coba kasih untuk mengencourage ibu-ibu uh, atau misalnya penghasil minyak jelantah yang ada di rumah untuk bisa ngumpulin minyak jelantah, meskipun jumlahnya, secara jumlah minyak jelantah yang mereka kumpulkan nggak banyak gitu ya, tapi dengan ada insentif uang yang bisa kita kasih gitu ya, dan E, juga kita kasih sertifikat gitu ya, kita e, mendorong e, para penghasil minyak dilantai dari sektor perumahan itu untuk mengumpulkan minyak dilantai. Selain tentunya kita mengedukasi terus dari sisi yang tadi kita sudah jelaskan terkait e, aspek lingkungannya, aspek kesehatannya, kita terus edukasi, juga kita kasih insentif dalam bentuk uang tadi, gitu.
2: Boleh tahu nggak sih Mas, insentifnya berapa, terus harus mengumpulin berapa liter, caranya gimana?
0: Oke okay, oke okay. jadi kalau uh, secara base case nya kita kasih uh, itu uh, 2000 rupiah per liter gitu ya untuk setiap liter yang dikumpulkan gitu ya dan uh, itu sebenarnya bergantung juga sama jumlah yang mereka kumpulkan terus juga nanti kita bicara kualitas minyak jelantahnya meskipun sampai saat ini hampir semua minyak jelantah yang kita kumpulin dari perumahan itu bagus-bagus gitu ya dalam arti uh, masih gak terlalu hitam juga tergantung dari daerah operasional kita nah Daerah operasional kita sendiri ini gabungnya sampai saat ini ada di Jakarta, semua Jakarta gitu ya. Terus juga ada di Bekasi, ada di Depok, di Tangerang Selatan, dan eh, Tangerang Kota gitu. Jadi eh, kalau eh, para audiens yang ada di sini nanti eh, ada di daerah tersebut gitu, terus masak di rumah dan menghasilkan minyak jelantah, monggo silahkan kumpulin minyak jelantahnya, nanti kontak ke kami gitu lo ya, platform yang kami miliki, ada website ada Instagram, ada WhatsApp gitu ya, nanti e, silahkan tanya lebih lanjut untuk berikutnya kita untuk jadwalkan penjemputan. Gitu.
2: Oh, jadi tinggal kita tugasnya cuma ngumpulin doang ya? Iya, jadi
0: nggak e, usah repot-repot, cukup ngumpulin di rumah aja gitu ya, terus tinggal kontak kami, nanti tim operasional kami yang siap jemput, memverifikasi, dan juga siap ngasih insentif dalam bentuk duit tadi.
2: Ada minimumnya nggak? Masa satu liter gitu dijemput? Nggak loh
0: Nah ya biasanya itu kami kasih minimumnya sekitar 5 liter gitu ya Jadi liter, uh, gak usah khawatir ya. silahkan aja ngumpulin gitu ya Kalau nggak sampai 5 liter pun uh, bisa uh, sama tetangga-tetangganya gitu ya Ngumpulin secara kolektif ya, Atau ya, kalau gitu. memang nggak uh, bisa 5 liter gitu nanti kami ada cara lain juga Karena kami juga kebetulan ada kerjasama-sama kurir online gitu yang uh, siap buat jemput gitu ya Jadi meskipun jumlahnya kecil masih memungkinkan untuk di Uh, jemput gitu jadi jangan khawatir yang penting uh, teman-teman bisa uh, istilahnya uh, coba kumpulin dulu aja minyak di yang ada dihasilkan di rumah gitu ya. apalagi masa pandemi ini masih sering banyak masak di rumah yeah. gitu ya mm -hmm. nanti kita coba cari solusinya meskipun jumlahnya sedikit pasti kita akan jemput gitu sih
2: mas mas Faris tadi bilang ada soal kualitas itu emang beda-beda ya ada uh, kualitas yang seperti apa yang dicari yang bisa diterima
0: oke okay. yeah, iya yeah. iya Jadi uh, secara kualitas beda kabungnya tergantung sama uh, jenis makanan yang dimasak gitu ya. Sama juga berapa kali uh, minyak goreng itu digunakan gitu ya sampai jadi minyak jelantah. Nah uh, kalau secara umum sih kami uh, mencari minyak jelantah itu yang uh, pastinya, pastinya cair gitu. Yang cair gitu karena ada juga minyak goreng yang padat gitu yang bentuk beku gitu kayak margarin gitu ya. Yang pertama cair, yang kedua adalah sudah disaring gitu ya. Sudah disaring dan juga tidak tercampur padatan. Terus juga kalau dari segi penyimpanannya sebaiknya disimpan di tempat yang tidak terkena wadah e, sinar matahari gitu ya jadi tertutup dari sinar matahari gitu jadi syaratnya simpel sih e, e, fasenya cair gitu ya terus di disaring e, sudah terpisah dari padatan dan juga saat disimpan itu disimpan di wadah tertutup yang tidak terkena sinar matahari gitu jadi e, kalau misalnya tiga syarat ini terpenuhi kita siap jemput
2: Kalau yang kayak abang-abang, di abang-abang, eh, nggak semua abang-abang sih. Cuma kan ada tuh yang gorengan udah hitam banget tuh, Mas. Itu berarti nggak ya. bisa, bisa dipakai jadi biodiesel gitu? Nah,
0: itu uh, untuk sampai saat ini, uh, standar untuk uh, pengambilannya kami ambil semua. Tapi di gudang kami juga kami melakukan filterisasi Dibilang lagi ya. gitu. Karena
2: hmm. dia dipila
0: lagi. Yang pasti adalah kami pertama ingin meng-encourage masyarakat terlebih dahulu bagaimana mereka tidak membuang minyak jelantah sembarangan gitu ya dan ya, ya. E, menurut kami kalaupun mereka udah hitam itu baru tapi tetap dikumpulin itu merupakan effort yang sangat bagus dari mereka gitu ya minimal nggak buang secara sembarangan gitu ya dan e, untuk tahap terkait kualitas itu sendiri nanti kita bisa pikirkan kemudian gitu ya intinya adalah kita pertama ngubah habit dulu nih bagaimana yang biasanya kita buang jelantah secara sembarangan sekarang kita udah mulai kumpulin nah itu merupakan effort e, reward yang udah besar banget dari kami sendiri kalau kita udah bisa islam mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang jelantahnya secara sembarangan gitu ya untuk masyarakat kualitas bisa kita bicarakan nanti gitu, yang penting eh, kita berubah habitnya menjadi yang lebih baik, terus kita hmm. olah produknya menjadi produk yang punya edit value yang baik gitu, jadi eh, tata kelola limbah minyak jelantah lantai ini, progresnya akan terus-menerus menjadi lebih baik gitu
2: usernya sejauh ini udah berapa mas?
0: kalau kita bicara sama sektor komersil, gitu ya jumlah eh, hotel restoran itu udah ratusan untuk eh, sektor perumahan sendiri eh, bisa dibilang 2000 sampai 3000 eh, rumah tangga gitu yang udah pernah ngumpulin ke kami gitu jadi eh, jumlahnya cukup banyak gitu dan eh, kami berharap jumlah tersebut akan bertambah lagi gitu ya dengan Uh, ya masyarakat jadi aware terkait isu lingkungan terkait isu kesehatan gitu ya terus mereka bergerak bersama gitu ya dan uh, ini merupakan sebuah sistem gitu jadi kita mulai dari penghasil minyak jelantahnya kami bantu dari sisi edukasi terus juga kami punya tim operasional untuk penjemputan gitu ya terus juga kami punya partner yang uh, bisa mengolah gitu kami sendiri sih udah ada rencana untuk bisa mengolah sendiri gitu ya tapi uh, itu mungkin baru di second half 2021 gitu ya, menjerang akhir tahun ini gitu ya karena fokus kami masih di bagian upstreamnya, bagian edukasinya sama bagian midstream-nya, bagaimana pengumpulan minyak jelantahnya seperti itu.
2: Wah keren keren. Kak Faris
1: penasaran deh. Jadi mungkin teman-teman yang lagi dengerin di rumah nih uh, pasti ada satu pertanyaan ya munculkan tadi dijemput ya kak ya dari rumah ke yes. rumah gitu ya. Uh, uh. Nah itu uh, ongkirnya apakah ditanggung sama teman-teman di rumah nih misalnya atau hmm. uh, ada subsidi atau gimana kak?
0: Oke okay, Monica, ya, jadi kalau masalah ongkir untuk penjemputan itu nggak ada sama sekali gitu, bahkan oh. eh, kita itu membelikan yeah. minyak jelantah yang teman-teman yeah. eh, udah kumpulin gitu, jadi oh. itu menurut kami eh, salah satu cara kami supaya mengencourage teman-teman supaya eh, ngumpulin minyak jelantah di rumah gitu, yang perlu dikumpul dilakukan simpel banget, cuman kalau udah masak, ada minyak di cukup dikumpulin di tuang, wadah yang gitu ada ya, di rumah gitu, gitu ya. ya, tuang gitu ya, ya. terus ya kalau misalnya jumlahnya tadi udah mencukupi gitu, silahkan kontak kami, kami akan bantu untuk penjemputan, gitu, jadi nggak ada biaya ongkir sama sekali ya, gisnya gitu. ya, free ongkir ya berarti itu kan yang
2: dicari ya biasanya, kalau iya, ya, betul, betul, betul. Mas Waris tadi kan uh, dijelas yes. tuh minyak jelantah kan sebenarnya pemanfaatannya ada tiga ya
0: biodiesel terus
2: hmm. di lilin ya sama yeah. satu lagi jadi sabun 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 cuci ya bukan sabun mandi ya iya
0: yeah, sabun cuci nah, betul
2: ah Mas tahu setahu nih kebanyakan itu kan kalau minyak goreng itu dia akhirnya teroksidasi And terus dia yeah. menghasilkan sinogenik ya nah yeah, kalau betul, betul. Dia diolah jadi kalau biodiesel sih ya apa-apa kali ya nggak nggak berhubungan lagi sama kita Kalau diolah jadi sabun itu apakah sudah aman? Terus apa benar-benar efektif, Mas Faris? Uh, ada tahu nggak soal itu?
0: Ya, jadi kalau dari sudut pandang kimia untuk memproses uh, minyak jelantah menjadi sabun itu memang uh, reaksi kimianya adalah reaksi saponifikasi gitu, ya, reaksi penyabunan dan memang nanti struktur kimianya akan berubah gitu ya, uh, menjadi sabun gitu kan? Tapi memang sabunnya grade-nya adalah grade buat mencuci uh, piring gitu ya atau uh, buat bersihin kaca gitu atau bersihin lantai gitu bukan untuk istilahnya kontak ketubuh secara secara langsung gitu ya jadi hmm. jadi kalau uh, dijadikan sabun memang uh, penggunaannya itu untuk hal-hal uh, yang berkontakan sama uh, barang gitu ya dan hmm. uh, pun Uh, ada isu juga bahwa uh, kadang kalau tangan kita sensitif gitu terkait sabun tersebut yeah. uh, agak nggak cocok gitu ya, makanya mm -hmm. kami juga memilih untuk menjadi bahan bakar biodiesel gitu, karena untuk menghindari isu-isu tersebut gitu, karena kan kalau diolah jadi bahan bakar yang menggunakannya itu si mesin mobil atau mesin dieselnya tersebut gitu kan, nggak ada kontak sama kita gitu ya, manusia gitu ya dan uh, bisa dijadikan skala industri gitu ya, kalau jadiin sabun memang skalanya skala rumahan dan juga Uh, agak sulit gitu ya untuk mengontrol orang-orang ibu-ibu gitu ya atau penghasil minyak jelantah untuk bisa uh, mengolah secara pribadi uh, minyak jelantah menjadi sabun gitu karena kan itu namanya reaksi kimia gitu ya butuh butuh standar safety khusus gitu ya untuk mengolah menjadi sabun gitu. jadi hmm. kalau dari kami sendiri sih merekomendasikannya untuk mengolah minyak jelantah menjadi bahan bakar dia bisa
2: walaupun walaupun itu sebenarnya inisiatif yang bagus banget ya Tapi ya, ya keamanannya benar. dan resepnya aku belum pernah baca tuh kalau itu benar-benar aman gitu untuk digunakan.
0: Iya hmm. betul, jadinya oh. eh, kalau kami istilahnya safety player gitu ya, cari yang aman gitu ya, eh, jadiin dan bakar biodiesel aja gitu ya, yang pasti-pasti.
1: Buat teman-teman yang lagi dengerin di rumah nih, belum kita tutup podcastnya kali ini, Boleh. apa pesan kavaris
0: Oke, jadi kan eh, kami adalah startup yang bergerak di isu sustainability gitu, yang kita sendiri sebenarnya sudah tahu bahwa sustainability itu memperhatikan lingkungan, dampak sosial selain terkait sama faktor ekonomi gitu ya. apalagi iya. eh, kita sekarang menghadapi masalah yang sama gitu ya, eh, bukan cuma pandemi yang saya maksud, tapi juga krisis iklim gitu ya, climate change gitu ya. Eh, iya. Saya harapannya kita sebagai setiap individu itu punya tanggung jawab yang sama gitu kita bisa bergerak yang sama gitu ya kebetulan bidang yang kami tekuni ini adalah terkait tata kelola limbah minyak jelantah yang sebenarnya teman-teman juga bisa ikut kontribusi gitu ya karena teman-teman juga sama-sama uh, masak di rumah sama-sama menghasilkan minyak jelantah gitu ya dengan sesimpel kalian ngumpulin minyak jelantah itu ternyata impactnya sangat besar gitu jadi uh, Saran saya itu eh, bahwa kita bisa bergerak gitu ya, meskipun sebagai individu di rumah untuk bisa eh, bergerak terkait isu sustainability. Kalau terkait kami, kalian simple bisa ngumpulin minyak jelantah, itu udah merupakan effort yang sangat besar untuk menyelamatkan bumi. Itu sih dari saya, jadi teman-teman bisa banyak aksi yang bisa dilakukan gitu ya, salah satunya dengan ngumpulin minyak jelantah.
1: Oke. Okay. Thank you banget Kavaris buat sharing-sharing ilmunya hari ini dan juga untuk waktunya. Sama -sama. Banyak banget ya Kak Bunga yeah. yang kita dapat. Buat teman-teman yang lagi mm -hmm. di rumah dan lagi dengerin dan pengen tahu lebih lanjut nih tentang Beli Jelantah, bisa langsung cek website-nya di belijelantah.com atau cek Instagram-nya di @belijelantah. Thanks Earth Heroes for listening. Podcast hari ini adalah hasil kolaborasi antara Earth Hero, Paprika Living, dan Beli Jelantah. Stay tuned untuk tips praktis dan realistis seputar sustainability di @earthhero.id dan @paprikaliving. Remember little step matters and perfection is never required. Bye.